0: 嗨， Hi, 各位朋友，大家好，我是卡萨米。那目前呢是一个机器学习的工程师。那首先，这是我第一次在，就是在这个我生涯上第一次开这个 podcast。那在这个频道上呢，我会分享有关自身的写程式跟那个程式语言的一些经验跟想法。那如果各位朋友有兴趣的话，欢迎可以来信指教跟讨论。那因为我发现在这个 podcast 的之目前我看到这个 podcast 之中呢，感觉好像比较少这样子分享的过程哦。那因为我自己本身呢，其实有啊、呃、有在城市语言上有嗯、呃、做了不少研究，那希望可以将我自身的那个经验分享给大家。然后同时以这个系列其实也是将我自己以前的经验呢。综合起来，那做成一个算是有声的笔记。那希望呢，之这个笔记之后，可以让我在我自己比较呃想要复习的时候呢，我也可以知道我以前到底都在想什么。那这个系列呢，会分享有关城市的最基本元素，包含城市语言，然后硬体 （compiler） 或者是 OS， 甚至演算法跟资料结构。那之后呢，才会最。跟个别的元件呢进行深入的探讨。那今天我想要讲的，是所谓计算的这个概念哦。那我们从小到现在呢，其实在我们生活中，其实接触到很多计算的概念。那可能很多人都会觉得，计算其实就是加减乘除。其实这个这个概念是对也是错。其实应该说，我们计算这个。概念其实应该更抽象化。事实上，在我们各个行业之中，每一个行业其实都会有所谓计算的方式出现了。打个比方，就像是啊、呃，我以前我们在念化工的时候，那我们会去啊、呃，会去有一个状态，然后根据这个状态呢，我们会有一些条件，那根据这些条件呢，去、呃、评估得到一个结果。其实这个。整个程序其实就是一个状态，因为你已经把你的问题或是你的想法，把化成用语言化成一个一个形式，然后在这个形式呢，根据你的条件，根据你一些理论，甚至一些啊啊、呃呃、你的经验，然后去归约到一个结果。其实某种程度上来说，这就是在计算。所以其实呢，就算是像嗯。呃一些比较艺术的产业，其实他们其实多多少少也是有在做计算。比如说像画图，画图你可能要去呃评估你的景深，然后你的、你的颜色、你的呃颜色的对比，然后你要采取什么色调。那综合这些东西，你可以得到一个想象出来，你的画可能会长怎样。那这个其实就是一个计算。那你再根据这个你计算的过程呢，去采取这些原料跟要素，然后画出来的结果，其实就是，其实它就可以呈现出你啊、呃，它就可以无啊、呃，有可能可以近似你计算出来的结果。那城市语言其实也是这个样子，所以我们在这个地方先自我定义一下，所谓的计算呢，是指经过。你有一个条件，然后你把你的想法用语言组织成一个呃概念，然后或者是说一个一个一个呃陈述句。那根据这陈述句呢，你已经知道你想要呃找到问题的答那个答案是什么。那再根据那些条件，从陈述句一直到。可能的结果这个过程其实就是要计算哦。打个比方，小时候我们常常会说一颗加一颗橘子加一颗橘子等于两颗橘子，所以你你所以在这个问题在这个陈述句上，你想要知道是总共有几个橘子。那一开始的陈述句是你有一颗橘子加一颗橘子，那一颗加橘子加一颗橘子其实就是陈述句。那加其实就是。我们所谓的条件以及运算过程，最后两个橘子就是这个推演的过程，所以这整个过程我们就把它称之为计算。然后，但是在城市语言的计算，其实它相对来说会比较复杂一点，因为我们我们目我们日常生活遇到的问题，其实都相对来说会比较复杂。比如说，嗯，以前可能，啊、呃，也不是以前，现在其实有很多人想要透过，啊、呃，写程式来算，呃，股票的，呃，未来的趋势，其实这个也是一个计算的题目，但是就像，嗯、呃，就像大家所知道的，其实计算这个其实它需要很大量的运算，它需要收集很大量的资讯，因为股市所影响的包含经济，然后供需，或者说一些其他的。呃，人心的要素所组成股价的啊、呃、走向跟趋势，那因为这个要素其实太过庞大，成数据本身其实可以影响股价的变因，其实也相当多，所以其实你没有办法透过人力去呃去呃独自的做运算。所以这个时候，我们就要仰赖机器的帮忙，因为机器其实它设计的过程之中，相对于人类来说，它是更适合做计算的，因为它这个我们之后会再讲哦。但是简单来说，就是它的硬体可以帮我们实现所谓计算的呃实作的过程，我们可以把它换成呃机器所我们所谓机器比较看得懂的那种语言，然后这个语言是用布林运算去做实现的。那因为这样，因为电子的特性，所以它比较适合做技术，它相对来说比较适适合去做很复杂又快速的计算。所以呢，讲回来就是，我们需要透过计算机来执行这个过程。那但是因为计算机，我们刚刚讲到，计算机是用硬体所组成的，其实计算机本身并不懂我们人类的语言，所以我们必须要用一些其他的工具来让计算机。知道我们想要陈述的陈述句是什么，所以我们会使用陈述语言来表达我们的问题，将我们的将我们的问题陈述出来，然后再根据这个问题提出一个我们的想对这个问题的想法，或者说对这个问题的解法，我们要怎么样找到这个问题的答案？那这个找到问题答案的方法，我们称之为演算法。那这个表达的过程呢，我们就称称之为写程式。那你当你把这个问题的对这个问题的想法表示成程式的时候，其实当你表示完，其实你已经写完程式。那这个时候，我们再透过 c o m p i l e 去将这个程式的语言表达成转换成机器看得懂的表达式。那机器一旦得到这个表达式之后，它能够，它就能够针对这个表达式去做运算。那我们举个例子，呃、我以前在呃呃研究所的时候，我那个时候是做物理模拟运算。那物物理模拟运算其实某种程度上来说，它它是一个大型的呃大型的呃数值运算的的过程。因为你的影响的变因非常多、哦，尤尤其我是那个时候是做那个比较偏向于光学模拟的，那呃，你光的那个变化，然后它针对这个材质会产生的呃影响，那如果你。你如果你念到像量子光学那样的东西，其实它的基算会更复杂哦，因为古典光学跟量子光学它本身啊计算的过程会相当不一样。那啊、呃、好扯远了，反正因为它的影响的变量相当复杂，那很多时候其实都是非线性的。因为这样，人力其实很难找到一个比较好的解，因为我们呃。我们其实所能够运算的，其实都是一个比较相对来说比较单纯，或或者说比较 trivial 的 solution。尤其在物理上来说，其实我们在任何公式，其实我们想解的，我们人类能解的，其实都是非常简单的，就是什么 i 等于零啊 ，i 等于一啊。其实超过 i 等于2以上，其实大概人类就是变成一个推演式，其实你也没有办法去解它，或者是说你解出来可能也是错的。那这个时候我们就需要。机器的帮忙，我们将我们的这些问题写成写成啊、呃、表达出来，然后这针对的问题用程式去啊、呃、把他的想法或者说把他演算法写到程式里面啊应、呃、应该说用程式表达出来，用程式语言表达出来，然后写成一个程式，然后再再将这个程式丢到机器里面跑。其实这个过程大概就是这个样子。所以呢，因为我们要。刚刚有讲过，我们要处理的问题已经太过复杂，不是说用简单的计算，或者说加减乘除，嗯、呃，对，不是用简单的加减乘除就可以计算所以呢，我们就必须要透过电脑来找到答案。我们再举个例子好，好像找新药。我以前在大学的时候，其实有，其实有一段时间比较 f 嗯、呃，比较 focus 在就是生化领域上面。那生化领域呢，其实有一个有几个东西相当有趣哦，有一个东西叫 DNA 电脑，它又是用 DNA 排序，然后让变成一个计算的呃，因为我们刚刚讲过，现在电脑是用硬体去组成运算的呃逻辑过程，我们称称为逻辑闸。那其实要表达计算这个过程，其实可以用其他方法。那 DNA 排序呢，其实也是一个方法。你只要好，你只要将它这个过程把它定义好，其实你也可以用 DNA 去做排序 ，DNA 去做运算。那这个运算的过程，我们把它称之为就是就这这个机器，我们把它称之为 DNA 电脑。那 DNA 电脑，哎，其实这这这个主题，如果以后大家有兴趣，我们之后再提。因为本身我对 DNA 电脑其实研究的也不深，但是就我那个时候的呃知识所得到，其实它比较适合。当做平行运算，不过这个以后以后大家有兴趣，我们再我们再再开个专题讨论。今天的重点不是这个，那还有另外一个领域，就是要找新药。找新药其实也是一个很很复杂的过程，因为各位如果念化工的就知道，化工在合成其实上是一个非常烧干的过程哦。很多时候你可能要为了跑一个实验结果，你可能要。我们俗称所谓 overnight， 就是在在那个实验室里面待待待过一个晚上。那在那个晚上，你可能两三个小时，你就要去取点，然后去要去去采样，去看现在这个实验的进行的过程到哪里，然后你要去记录。因为你要去记录，所以你必须要可能两三个小时就要起来一次。我们俗称 overnight。那甚至呢，你可能还要去排那个实验室的显微镜，什么 STM 啊？那、呃、对。AFM 啊 ，STM 啊，那因为这个显微镜其实白天都相当多那种，尤其你是大学生的话，白天都相当多研究生去弄，你也见不到，所以你大概只能排那种什么凌晨两点啊、凌晨三点啊那种那种很烂的时间，然后去去去做实验哦。那其实开发新药也一样，因为你。必须要，如果我们用化学的方法去合成新药的话，其实你就是将不同的化学物质，然后在特定的条件之下，然后去做化学的一个合成。那化学合成你可能会有条件有变因，你可能要去，你可能同时间要跑好几组实验，然后去在不同的条件之下去看你的合成的结果怎么样。那所以一个好的。合成的方法其实它需要不断的经做实验，然后去，然后呃各种不同元素去做排列组合。那其实有一个方法，基本上是用模拟的方法去去模拟药物合成的过程。对，因为刚刚就如果是就我们自己能力去做一个药物合成的实验来说，其实你要做相当长的时间，比如说像一个。一个合成新药，呃，合成药的时间哦，我们大概抓一天就好，一天已经像相当短了。其实有一些药的合成，它光是等待的时间可能就要两三天。我们光是一天好了，假设让你非常努力，你一个礼拜也只能做七天，对吧？那其实这个时间是非常的耗人力，也非常的耗时间，因为你花很多时间都在等待。所以呢，很多科学家就开始研究使用计算，然后去。模拟分子间合成的过程，然后去看说，假设你这个药，这个这个成分跟这个成分加上去，它会形，它会合成什么什么样的新药？那它会可能会有什么样的效果？我们称之为就是用呃找找新药，用用模拟程式去找新药。那这个过程其实它相对来说就比还蛮对于那个嗯。对计算就非常依赖哦，那其实它也非常重要，因为这样透过计算的过程，其实你可以把找新药的时间拉到相对来讲是比较低的，这是有可能的。因为就像我们刚刚讲的，你一个礼拜最多就做七次实验，可是如果你跑模拟的话，你可能一次，假设你计算量够的话，你可能可以一次跑一百组实验，然后可能两天跑出一个结果，那你就两天就已经。你就已经跑出了一个一百组可能的新药试验的结果，那所以这非常这这相对来讲其实是非常有效率。但是模拟到底有没有效，其实那又是另外一个问题。好，我这现在这只是举个例，如果大家对这个有兴趣的话，之后我们也是可以开专题来探讨、哦。那所以呢，我们回过头来说，写真式大概可以分为几个大步骤，我们。一开始我们说使用语言表达我们对这个问题的想法，也就是说我们所谓的演算法。然后程式语言呢，透过解释器或者说编译器的过程，将这些程式的表达语言换成硬体能够执行的表达语言。然后呢，然后在某一些过程之中，我们可能又需要所谓作业系统的帮忙。然后。来进行运算。那什么叫作业系统的帮忙呢？其实我们现代的我们日常生活大部分你能够意识到的电脑系统里面，大部分其实都有作业系统。比如说像最常见的 Windows， 或者说 m a k e 或者说 Linux， 它其实基本上是一种作业系统。那其实它帮你其实帮很多事情，因为单只有程式的话，它其实是一个。对于，嗯、呃，对你的想法的一个表达，但是它能够执行呢，它还需要其他的资源，比如说你可能会用到硬碟，比如说你可能会用到荧幕，比如说你可能会用到滑鼠，比如说你可能会用到键盘，比如说你可能会用到机体。那这些排程呢，其实都是机体来帮忙的，不就不讲说我不是机体，是作业系统来帮忙。作业系统会帮你将这些。工作把它变排成哦，想象一下，嗯，如果各位是工程师，或者是说一些像那个，嗯，比较像执行单位的话，其实在网上都会有所谓那种执行调度的那个的。的位置哦，比如说像什么专案经理啊，或者说 manager 啊之类的，他就是去负责调度每一个人现在在做什么事情，那未来要做什么事情，事成可能是怎么样。其实作业系统其实就是在做这件事情，他就在调动，他就在调动各个部门的或者说各个同事之间的资源，然后去进行那个呃排序，或者说进行资源上的整合。那只是作业系统帮忙，但是不是每一个程式都需要作业作业系统的帮忙。有一些像，嗯、呃，有一些像，呃，举个例子，滑鼠、键盘，有一些滑鼠跟键盘其实不需要作业系统的，因为它的它的作业其实相相对来说比较单纯。那你去排程，其实反而会增加它的罗比。可能会增加它的 loading， 了不是一定，但是你可能会增加它的 loading， 所以这个时候呢，工程师就选择不会使用追系统，因为如果他的工作其实相对单纯的话，其实不用排程也没有差。比如说你的假设你的工作其实就是相当像单纯单纯，你可能八点到十点做一件事情，十点到十二点做一件事情，一点到两点做一件事情，其实你中间也不会有什么其跟别人合作的机会的话，其实你根本也不需要追系统。因为你自己就可以好好的去做排程这件事情，所以这就是作业系统的呃例子。那之后我们也会讲到作业系统，那这这个时候就先带过这样。然后好，重点整理一下，程式的步骤呢，其实就是你有你你你有一个问题，然后你对这个问题有一些想法，这想法呢可能是它的解法，比如说你可能会你你假设假设我们以前在玩躲猫猫，那当你去当鬼的时候，你要去找其他人的时候，你可能就会有策略，比如说，比如说我要找到某一个人，那那个人可能会躲在哪里？那比如说他可能都要躲在垃圾桶里，打个比方啊，他可能会躲到垃圾桶里，那你可能就会每一个垃圾桶去找，那这个每一个垃圾桶都去找的这个东西，其实就叫隐算法，因为你看到垃圾桶就会去找，对，它其实就是一个很简单的隐算法，那。所以以这例子来说的话，来写程式的话，就是你用程式语言去表达，当看到垃圾桶的时候，我就去翻。那这个程数据一被演算程式语言表达出来之后，它就变成一个程式。然后这个程式呢，接下来就会经过，就会经过那个呃 compiler 去编译成硬体看得懂语言，那其实程式就写完。那再打个另再打个另外一个比方来说好了，以前我们在高中的时候，我们其实算过很多数学哦、喔，叫什么三角函数啊，什么什么，就是如果你还如果你是念理组的话，你可能还会念什么牛顿力学啊什么的。那老师给你的问题其实就是一个问题，然后你针对这个针对这个问题呢，你可能会想到你以前公式上有写什么东西，就是公式上其实教你什么东西，然后你把那些公式针对这个问题把它带进去。其实你把公式写出来的时候，把问题带进去的时候，其实你已经把，你已经演算法已经写好。那这个时候你就根据你以前所学过的一些规则去做方程式的简约跟递归。你比如说，呃 ，x 加3等于 5， 把把呃对 ，x 加3等于 5， 然后是接下来递归方法就是把加3变成5减 3， 就是 x 等于2。那这个递归过程呢，其实就是就叫计算。只是现在这个过程呢，是由程式去程式语言去帮你处理。那程式语言本身呢，其实它就会，你啊、呃，你你在写这个程式的过程之中，它其实，嗯，好更正，应该说你你程式把它表达出来之后，它本身语言就会蕴含这种递归的规则。以后如果我们会讲到 Lambda Calculus 的话，你就会知道，因为当你的你把你的想法使用 Lambda Calculus 表达出来之后，它会有一个它递归的规则。那这个递归的规则就是我们在找到问题的解答的一个方法。那这也是这也是为什么程式语言可以表达、可以找、可以表达演算法的一个原因，因为它本身就是由一个很多计算规则所组成。递归，呃，呃、嗯，叫做英，嗯，叫做什么？呃、嗯，中文叫做什么？就是递归的规则所组成的一个东西。那组合起来就是城市语言。那当你用城市语言表达出你的问，表达出你的想法的时候，事实上你已经让这个让这个陈述是可以，嗯，找到结果。好，这个<咳>这个主题我们之后会再做探讨，因为我们一下讲讲太复杂，可能各位就已经开始在神游了。好，那以上今天我们讲的就是呃所谓的计算，所谓计算呢，其实就是将你将你的想法写到城市语言，然后城市语言透过透过 compiler， 然后把它变成。把它变成硬体，所以看可以看得懂语言。这个过程，我们是把它甚至会写成是，那你在那这个那这个呃程式语言去做递归过程，其实就是计算，因为它帮你的就是它它是有一一连串的规则所组成。那硬体其实就在执行这些递归的规则。那这是我第呃好讲到这边，其实大概今天。的主题大概就到这边哦。那今天讲的主要是计算，接下来我会根据刚刚讲的几个要件、程式语言、c o m p i l e 甚至硬体，然后去做一个一段一段的剖析。那我会会预计这个这个系列每一段其实都不会太长哦。那其实主要就是希望将尽可能的用简单的例子将这些东西。把它呃分享给各位，那以以上都是我自己个人的想法，以及个人的那种经验，以及我看的书，然后我自己的体悟。那当然可能因为毕竟是自己个人的体悟，可能有些会有偏颇。那如果各位有什么意见的话，其实以后也可以联联呃用 email 去联系我，那我们可以再进行其他的讨论了、啊。好，谢谢各位。